0: E nós gostaríamos, então, de já nos preparar para que você aquietasse o seu coração, a sua mente, pudesse ouvir um pequeno vislumbre sobre a mulher da reforma de hoje. E quem é ela, Cíntia? Você pode perguntar. Ela se chama Eleonore de Breus. Olha que nome, não é? É um desafio para a gente pronunciar esses nomes. Mas vamos nos atentar na essência naquilo que, de fato, essa mulher fez. Eleonora, então, ela foi a mais nova entre seus irmãos e as suas irmãs. Ela nasceu em 1639 e, aos oito anos de idade, bem pequenininha, perdeu a sua mãe. Não há muitas informações sobre a sua infância, mas, como era de costume em todas as famílias da nobreza média, provavelmente ela deva ter tido aulas de educação doméstica e também religiosa, tanto na infância como na adolescência. Eu abro um parênteses para lembrar para vocês que isso, naquela época, não era comum para as mulheres. Eram apenas aquelas mulheres que já tinham um certo nível né, de econômico para que pudesse pagar alguém para ensinar ou ir até um local, o que era coisa rara. Eleonore era conhecida por suas lutas religiosas e por entender a vida com serenidade. Olha aqui uma característica dessa mulher. A vida de Eleonore foi marcada pelos efeitos da reforma. E, desde cedo, ela foi incentivada a ajudar as pessoas que tinham conhecimento da palavra ou que gostariam de aprender, aprender sobre a Bíblia. Assim como ela... Muitas dessas pessoas, de forma bem especial as mulheres, eram pessoas perseguidas por conta da sua fé. O movimento Huguenot, então, como era chamado, o movimento protestante francês, que enfrentou as guerras religiosas, sempre recebeu a ajuda de Eleonore. Era uma mulher que não ficava de braços cruzados, mas ela era corajosa diante das situações e não ficava lá só esperando as coisas acontecerem ela sempre se demonstrou muito, mas muito corajosa. Você é uma mulher corajosa? Ó, oh, inspiração para nós. E disposta a ajudar muitas e muitas famílias inteiras, principalmente aquelas que eram refugiadas e que sofriam por viverem em nome da fé. Ela sempre foi vista como uma liderança muito forte lá na sua comunidade, uma sala da sua casa foi usada durante um bom tempo como espaço, inclusive para a celebração dos cultos. Esteve muito presente em todo o processo da edificação da comunidade reformada calvinista, inclusive na construção, ela foi uma mulher-chave, fundamental para a construção do templo, e influenciou, inclusive, em algumas decisões dentro da sua cidade. Toda a sua dedicação, serviço e doação foram registrados nos documentos da Igreja Reformada da França, tendo assim seu nome reconhecido. Isso nos, po nos possibilita, inclusive hoje, conhecer um pouco da sua importância da história. Se não tivesse sido registrado, como que nós saberíamos quem foi essa mulher, né? Em 2010, a sua vida e o seu trabalho puderam ser conhecidos através de uma exposição que homenageou mulheres que tiveram um papel importante nas dinastias europeias. A intenção da exposição não era apenas recordar o passado histórico, mas também, assim como nós hoje, impulsionar futuras gerações à reflexão política, social, cultural e religiosa. Não era tida como uma mulher calvinista fanática, até porque isso não tem valor nenhum, nem para ela, nem para sua geração e nem para nós hoje. Ou impositiva, mas era uma mulher bíblica, era uma mulher reformada, uma mulher que fazia diferença por onde andava. Sabia muito bem discernir e respeitar a crença religiosa daqueles que a cercavam. Inclusive, fazia muitas doações em dinheiro, também até para auxiliar outras congregações. Estudos evidenciam que, graças a ela, o principado do qual fazia parte se tornou base da tolerância religiosa da época, e isso era coisa rara. Eleonore conheceu o duque George Guilherme, que imediatamente se interessou por ela, pois achava ela inteligente, corajosa e uma mulher que amava a Deus. Casaram-se e tiveram uma filha. O nome da filha se chamava Sofia Doroteia. Era o nome da filhinha deles. Sofia casou-se futuramente, em, é, constituiu família e, tempos depois, pôde também seguir a sua vida na fé. Contudo, viveu aprisionada no castelo do seu ex-esposo pelos últimos 30 anos de vida. Eleonore lutou incansavelmente para libertar essa filha, mas ela não teve sucesso. Como último gesto de generosidade, Eleonore mencionou 342 pessoas. Vou repetir, 342 pessoas em seu testamento e essas foram beneficiadas com aquilo que lhe pertencia. Certamente, muito mais pessoas foram beneficiadas com a sua história, com o seu exemplo de vida, com o seu exemplo de fé, com a sua bondade. Foram muitas e muitas mulheres, principalmente encorajadas a enfrentar, inclusive, as adversidades da vida. Eleonore faleceu em fevereiro de 1722, quase cega, e foi sepultada sem qualquer cerimônia, como ela já havia mencionado para aqueles que ela conhecia. Então nós deixamos aqui, querida mulher, mais um vislumbre de uma mulher da reforma, uma mulher que fez diferença na sociedade. E a cada quarta-feira nós deixamos de inspiração para você os feitos de uma dessas mulheres, mulheres comuns, como eu e você, mas que não negociavam a sua fé, não deixavam os seus princípios e valores bíblicos. Eram corajosas, enfrentavam as suas lutas, mas amavam a Deus acima de todas as coisas. Por isso, serviam uns aos outros. Que o nosso Deus nos ajude para que eu e você possamos fazer diferença aqui, aí, na sua cidade local, dentro da sua casa, na sua cidade, no seu estado, no nosso país, e onde quer que o Senhor verdadeiramente queira lhe usar como instrumento da providência divina. Pois bem, gostaram da história dela? Eu tenho certeza que sim, vai servir de inspiração para nós. E nós ainda vamos aprender sobre mais uma mulher da Bíblia. E você pode perguntar aí, curiosa como nós somos, né? no bom sentido... Qual é a mulher que nós vamos aprender hoje, Cíntia? O nomezinho dela tem quatro letrinhas. Rod. O que, é que você sabe sobre essa mulher? Hum, já ouviu alguma história sobre ela? Pois bem, fique atenta. Daqui a pouquinho a gente já vai aprender lendo as Escrituras Sagradas. Mas antes disso, traga o seu coração, a sua mente, porque hoje nós temos uma convidada especial. Nós convidamos a nossa querida irmã Thaís Petró, que está aqui conosco. A Thaís é a esposa do nosso seminarista, ao seu Petró filho, né, Júnior. E está aqui de férias, mas nós temos o privilégio de adorar o Senhor através da instrumentalidade da nossa irmã. Por isso nós vamos ouvir atentamente essa letra. E nunca se esqueça, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Thaís, é uma alegria ter você conosco. Deus te abençoe.
1: Amém. Uma alegria para mim também. Obrigada pelo convite, Cíntia. Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra da sua Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei
0: Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Que alegria, que regozijo na nossa alma, não é verdade? Que bálsamo, você e eu saber que somos cuidadas nada mais, nada menos do que pelo grande arquiteto do universo. Por que estás triste? Olha, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. E não apenas um dia, mas durante todo todos os dias da nossa vida. Quando uma porta se fecha daqui, outra se abre ali. E tudo que Deus faz é bom. Então, baseado nessa linda canção, né, que teve como instrumento a nossa querida irmã Thaís, o nosso coração já fica mais tranquilo, não é? mais, mais calminho, só de pensar nessa letra. Pois bem, vamos então agora abrir... As Sagradas Escrituras. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por gentileza, aí no, no livro de Atos, Atos capítulo 12, dos versos de 9 a 19. Nós vamos ler um texto é, que tem a ver com o que nós é, estudamos. Você lembra que na semana passada... Nós fizemos uma visitinha no lar de uma mulher chamada Maria, está lembrada? Se você perdeu, não se preocupe, está gravado, você pode dar um pulinho lá na nossa playlist e ouvir e aprender sobre Maria, não Maria mãe de Jesus, mas Maria mãe de Marcos, né? E agora nós vamos seguir no mesmo texto, mas para ver a vida de uma outra mulher, que mulher é essa? Rod. E quem era Rod, Cíntia? Ah, você vai descobrir agora. Então vamos lá, vamos fazer a leitura no livro de Atos, capítulo de 9 até 19. Né? É... Nos diz assim a palavra de Deus. Entando sa... Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade O qual se lhes abriu automaticamente E saindo enveredaram por uma rua E logo adiante o anjo se apartou dele Então Pedro caindo em si disse Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo E me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali oravam. 12. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, Tão alegre ficou Que nem o fez entrar Mas voltou correndo para anunciar Que Pedro estava junto do portão Então lhes disseram Estás louca? Ela porém Persistia em afirmar Que assim era real Então disseram É o seu anjo Entretanto Pedro continuava Batendo Então eles abriram Viram-no e ficaram ah, oh, atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. Anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que se tinha acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando Submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vejam bem, fizemos a semana passada, se você recordar, uma visitinha à casa de Maria. Mas a Maria, mãe de João, cognominado Marcos, vocês lembram? que ela servia ao Senhor, quem lembra aí, quem está corajosa para colocar no nosso chat aqui, quais eram as três formas que ela servia ao Senhor, alguém se lembra? Tem como colocar aí, deixa eu dar uma olhadinha, eita, esqueceram, vou dar algumas dicas, vocês depois voltem lá. Ela servia ao Senhor com o quê? Com o seu tempo, lembram? Ela servia ao Senhor com o seu dinheiro e ela servia ao Senhor com o seu trabalho. Essa é uma das formas e as três principais lições que nós aprendemos com essa mulher que amava Deus, chamada Maria, mas era Maria, mãe de Marcos. Então, aquela mulher corajosa, Maria, estava recebendo na sua casa o quê? Um grupo de crentes, lembram? Que estavam sendo altas horas da noite, por isso que a gente até mencionou que ela era uma mulher muito corajosa, porque era uma reunião de oração e eles estavam sendo perseguidos por conta da fé. E certamente ela, com muito capricho, deve ter organizado um cafezinho, um chazinho, quem sabe até um bolinho, não é? E com muita alegria ela recebeu os irmãos ali, que estavam fazendo o quê? Orando, intercedendo pela vida de quem, Cíntia? De Pedro. Então eu já estou dando um paninho de fundo aqui porque Pedro estava preso. Para você entender aqui onde nós queremos chegar e onde é que entra a Rod nessa história, né? No momento em que os crentes, aqueles irmãos, aqueles, aquele grupo que estava lá na casa de Maria, de fato, estavam suplicando a Deus, orando, intercedendo, clamando que o Senhor libertasse Pedro da prisão, inclusive da morte, enquanto eles oravam. Você já parou para pensar nisso? Você já parou por uma experiência dessa? Se coloque no lugar para você entender a emoção de Rod, que é a mulher que nós vamos estudar hoje. Uma mulher com um espírito cheio de graça, né? Então elas estavam ali, ó. Maria abriu as portas da casa, estava hospedando os cristãos, os irmãos. Estavam numa reunião de oração, clamando ao Senhor, porque muitos deles já tinham sido presos e outros tantos tinham sido mortos. Então eles estavam ali suplicando ao Senhor que não permitisse que Pedro... Ficasse preso e muito menos que morresse Não é? Aí de repente Ouve-se Uma voz, pensa Alguém bateu na porta Rod era uma das Servas de Maria, segundo o texto O texto que nós lemos Não fala muito assim do que Rod Fazia, do que não fazia Mas no verso 12 é, 13, desculpa Nos informa que quando Pedro bateu Deu no portão, veio uma criada, ou seja, uma serva, não é? De Maria, chamada Rod, para ver quem era. Vejam que Rod não era por conta do trabalho, já que ela era serva, ela era criada, que ela também não conseguiu participar daquele momento espetacular na vida daqueles irmãos. né? Então Rod chegou e foi até lá. E aí, Pedro. Quando ela olha para ver quem era que estava no portão, quem é que ela vê, meninas? Quem, quem, quem? Pedro. Mas eu imagino a cabeça dela, o coração dela. E aí, Rod, é aí que ela entra na história. E aí, enquanto todos oravam, ela abriu a porta para ver, de fato, quem é que estava batendo, né? Observe que ela continuava trabalhando até tarde da noite, né? Poderia estar dormindo, mas ela estava trabalhando, né? Enquanto os outros também estavam ali, talvez ela própria também estivesse orando. E quando ela olha com muito olhar atento, como é próprio nosso de mulher, principalmente mulher que ama Deus, ela enxergou Pedro. Meu Deus do céu! Quando ela reconheceu Pedro, uma oração fervorosa do grupo, viu que já foi uma resposta imediata de oração, ela ficou triste. Tão, 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 tão entusiasmada. Você já se sentiu entusiasmada? Qual foi a última vez que você ficou entusiasmada? Que você ouviu tão rápido o Senhor responder às orações? Às vezes a gente ora, às vezes a gente coloca diante do Senhor, né? Tantas coisas e espera durante tantos anos, não é verdade? É verdade. E demora, parece que aos nossos olhos demora Às vezes a gente acha que o Senhor não está nem respondendo Mas algumas vezes o Senhor responde imediatamente Como foi aqui o caso de Rod né? E ela ficou com aquele entusiasmo Ela ficou tão feliz que em vez dela abrir a porta Que seria a sua principal função Ela correu para dentro de casa e ela foi lá dizer Gente, gente, Pedro está aqui conosco e é aí onde a gente quer tirar algumas lições preciosas, porque aquela sala estava lotada, detalhe, lotada de pessoas que amavam a Deus, lotada de pessoas que estavam orando, quem não ama a Deus não vai gastar seu tempo em oração, não é? A gente ora na madrugada, a gente ora às 18 horas, a Sinodal Sul do Brasil, todos os dias. Você certamente tem os seus horários também de fazer as suas orações particulares e pessoais. E esse povo estava orando, e a sala estava lotada, quando Rod entrou em gritos, dizendo, gente, gente, meus irmãos, é Pedro! É Pedro quem está aqui, é Pedro, ele está no portão. Talvez ela tenha até dado um aleluia, né? Graças a Deus, aleluia, ô oh, Senhor, não acredito nisso. Nossas orações foram respondidas, ele está aqui. Imagino, eu consigo imaginar a alegria de Rod Porque se fosse um irmão meu que estivesse numa situação dessa Eu estaria vibrando assim também E talvez eu tivesse a mesma reação O natural seria abrir a porta Mas ficaria tão feliz, tão entusiasmada com aquilo que Deus estava fazendo Que ela voltou para contar as boas novas No entanto, essa querida jovem né? Essa querida mulher chamada Rod Fiel aos seus deveres e não se contendo com tanta empolgação, com tanta alegria pela resposta do Senhor. E eu sei que você está aguardando algumas respostas do Senhor, como eu também. Aguarda, no dia certo, Ele vai mostrar para nós, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Enquanto a gente aguarda essas respostas de oração de Deus, a gente continua crendo e dizendo que Ele é bom. E aí eu fico imaginando, né? Que Rod, e que aguardava um retorno tão empolgante, entusiasmado quanto dela, dos irmãos em Cristo, talvez tenha se decepcionado. Você observa aí no texto o que foi que ela foi chamada? De como foi? Rod foi chamada de louca. Está louca, Rod? Aí, Cintia, foi o povo do mundo? Não, foi o povo de Deus. Está louca, Rod? Chamada assim pelos seus irmãos, pelos crentes. Estás louca? Perdeste o juízo? Onde é que você está vendo Pedro? Se nós estamos aqui orando para o Pedro, Pedro está na prisão. O que é que você quer falando que Pedro está ali? Nossa, eu imagino que o coração de Rod ficou pequeno, ficou entristecido. Queria que todos reagissem com a mesma alegria que ela. Não é verdade? Mas os irmãos não reagiram assim. E quando a história desse texto termina, tanto nós como os que a ridicularizaram, percebemos que, de fato, Rod tinha razão. Era Pedro, gente. Era Pedro. A Sagrada Escritura está aqui dizendo. No verso 15, é que eles, dizem, eles disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar de que, de fato, assim era. Então disseram, Não, é o seu anjo. Naquela época, é, existia uma crença de que muitas vezes um anjo se parecia com a pessoa, né? Então eles disseram, deve ser o anjo, mas Pedro não é, porque se a gente está orando aqui por ele, como é que ele já chegou aqui? <risos> Me faz recordar um texto de Daniel, o profeta Daniel, enquanto orava. E tem um versículo que nos diz que, enquanto eu orava, o Senhor imediatamente respondeu a sua oração. E tem um versículo que é lindo, que diz assim, Daniel, tu és muito amado. Que alegria. Você também tem tido, certamente, as suas experiências com Deus, assim como eu, baseado nas Sagradas Escrituras. E esse texto é empolgante, esse texto é emocionante, porque a gente vê a graça e a misericórdia do Senhor que atendeu a oração daquele povo. Obviamente, nós cremos que a oração não tem um poder mágico nem magnífico, porque o Todo-Poderoso é aquele que ouve a nossa oração. Mas o nosso Deus nos orienta, já desde 1 Tessalonicenses, a orarmos sem cessar. Como está a sua vida de oração? É tempo de orar, orar sem cessar, minha querida, orar de oração de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele é, principalmente, por tudo que Ele tem feito na minha vida na sua vida, por preservar a nossa saúde, por nos conceder a família, por ainda nos preservar o trabalho. Até você que está, talvez, desempregada, agradeça ao Senhor pela pessoa bendita de Cristo Jesus, que é o nosso maior tesouro. Então, voltando aqui para o texto, eu imagino que o coraçãozinho de Rod ficou pequeno e triste, assim como talvez o seu ficaria, não é? E o meu? E aí eu pergunto para você, e se você fosse Rod, o que é que você faria? Você tem coragem de colocar aí no chat o que é que você ia dizer para esses irmãozinhos? Quando alguém... Traz uma injúria contra você Quando alguém levanta um falso contra você Ainda que você esteja certa Quando alguém te chama de louca Aí você fica louca mesmo, perde a cabeça É essa a sua reação O que será que você faria? Não conhecemos os detalhes de Rod aqui do texto Porque o texto não menciona, né? Mas nós sabemos o que Deus deseja que as mulheres que verdadeiramente amam a Deus como eu e você, porque se você não amasse a Deus, você não estaria aqui conosco trazida pelo Senhor, não é? Certamente a gente não não estaria aqui, a gente estaria fazendo qualquer coisa, dormindo, descansando, tomando um cafezinho, comendo um bolo. Aliás, você que está em casa pode fazer isso, né? Tomando uma aguinha, eu estou aqui com a minha aguinha. Olha aqui, que coisa mais linda eu e meu marido na caneca, né? Mas Rod, ela Teve uma reação, baseado nesse texto, em que nós, diante dessas circunstâncias refletidas sobre a instrução da Bíblia, eu gostaria que eu e você atentasse. Vamos aprender juntas? Quando as coisas não saírem exatamente como nós desejamos, quando nós fomos chamadas até de loucas, o que é que eu e você, ou uma circunstância parecida, devemos fazer? Ou você fica logo brava e esquece que é cristã e xinga e diz que é você e você me ofendeu e eu sou a lindinha de Cristo, você não pode mexer comigo porque eu sou a princesa do Senhor, eu não sei qual é a sua reação. Mas vamos ver o que é que a Bíblia nos diz diante de tais circunstâncias. Eu gostaria de ler um texto que está aí no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. E aqui a gente tira a primeira lição. Quando circunstâncias como essas não forem favoráveis, o que é que eu e você precisamos fazer? Eu e você precisamos ter um espírito manso e tranquilo. Você tem um espírito manso e tranquilo, querida mulher? Esse é o desejo do coração de Deus. Como é o seu espírito? Ou é um espírito agitado? Um espírito que, mesmo que ninguém lhe fale nada, você já é agitada por si só. Parece que tem uma turbulência dentro de você. Vamos ver o que, é que a palavra de Deus nos diz. 1 Pedro capítulo 3, verso 4, nos diz assim. Seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que riqueza de primeira lição, baseada numa circunstância como essa. O que é que eu e você precisamos ter, querida mulher? Um espírito manso e tranquilo. O que é um espírito manso? É aquela mulher que que não causa transtorno na vida de ninguém. Eu e você não nascemos para criar transtorno. Você conhece alguém assim? Eu espero que não seja aquela que você olha no espelho todo dia, hein? <risos> Mas eu tenho certeza que talvez você conheça alguma mulher assim. Aquela mulher que quando ela aparece, você já tem o slogan dela. Problema. Lá vem ela. É assim que você é? Eu espero que não. Mas se for, nós já estamos aprendendo aquilo que o Senhor deseja para nós, não é verdade? Nós precisamos, eu e você, ter um espírito manso e tranquilo. Rod poderia ter dito tudo e com direito, dado um retorno, no mínimo dizer assim, meus irmãos, eu não sou louca não. Vocês querem vir ver aqui? Rod simplesmente, ó. Pelo menos o texto não nos mostra ela revidando, ela respondendo, então nós aprendemos que quando as circunstâncias não são tão favoráveis assim, baseado naquilo que a gente viu, eu e você, querida mulher, precisamos ter um espírito manso e tranquilo, baseado no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. O que é a mulher mansa, já falei. Ah, sim, a mulher mansa é aquela lerda que não consegue levantar o passo. Está todo mundo morrendo e ela está pensando, não tem ação. Não. Isso não tem a ver com mansidão. Mansidão é uma mulher que não causa transtorno. Esse é o primeiro ponto. E com a mulher tranquila? É o que eu e você precisamos ser. Se alguém que não seja nós, eu espero que assim seja, Cause algum problema, precisamos de mulheres solucionadoras de problemas. Você é uma mulher que soluciona os problemas? Você sabia que para todo problema é uma solução? <risos> Por isso que eu fiz faculdade de matemática, né? É para achar a solução dos problemas. E também tentar contar as bênçãos que o Senhor tem derramado da minha vida. Ainda não consegui, porque são tantas, né? Mas vejam bem. Nós precisamos ter um espírito manso e tranquilo. Resumindo. Não causar transtorno na vida de ninguém. E se alguém, por alguma circunstância, causar um transtorno, o que é que eu devo fazer? Arrumar. Achar a solução do problema. Não ficar chorando pelo leite derramado, não ficar acusando ninguém, não ficar apontando os erros né, de forma prática. Mas achar, achar a solução para cada problema. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Primeira lição que nós aprendemos aqui. Ter um espírito manso e tranquilo. Segunda lição... A serva do Senhor não deve contender, e se encebrando para com todos, apto para instruir, ou seja, para ensinar, e ser paciente. Ah não, Cíntia, já não acha pouco aquele lá, agora você ainda está me falando mais esse. Abra aí sua linda Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender E sim deva ser brando para com alguns Não, 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 aqui está bem claro ó. Ser brando para com todos, apto para instruir e pacientes Ah, Cíntia do céu Estou levando umas pauladinhas aqui né? Porque eu não consigo nem ser manso e tranquilo e agora ainda você me fala que a Bíblia diz que eu não devo contender Tudo que eu gosto é de uma briguinha Basta uma faíscazinha para eu já me atiçar Se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher que ama a Deus Você deve deixar gravado no seu coração esse texto De 2 Timóteo capítulo 2:24. Nem eu e nem você devemos ficar brigando Com contendas, né? procurando confusão não, precisamos de mulheres apaziguadoras, solucionadoras de problemas, que sejam, olha aqui, aptas para instruir, ou seja, ensinar o que as verdades do Senhor nos traz, aí é uma coisa que você vai buscar no Senhor e ninguém começa ensinando assim para um grande número, né? Ninguém começa colocando sua imagem aí ao vivo. Comece nos menores grupos, nos grupos pequenos, dentro da sua casa, não é? numa reunião, quem sabe, da sua SAF local. Mas veja bem, ah, é a mulher que ama a Deus deve ter isso em mente. Ah, Cíntia, mas se alguém ficar brigando comigo, aí ah, eu também tenho o direito de brigar, não é? Não. Olha o que o texto diz. Nós precisamos ser brando para com todos. Eu e você precisamos ser aptos para ensinar ou instruir e precisamos de muita paciência. Afinal de contas, esse é uma das facetas do fruto do espírito. Então até aqui, baseado na história de Rod, nós já vimos que eu e você precisamos ter um espírito manso e tranquilo, certo? Está tomando notinha aí? Eu sei que a Valéria toma nota, ela me manda até as fotos do, da agendinha dela, né Valéria? Com certeza você aí também. Tem um espírito manso e tranquilo, baseado no texto de 1 Pedro 3, 4. A serva do Senhor não deve contender, não deve ser mulher briguenta, mulher que fica fofocando, mulher que fica fazendo fiasco, mulher que é barraqueira, mulher que fica falando bobagem nas redes sociais. Não. O que é que ela tem que ser, Cintia? Ela tem que ser... Segundo o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, 24. Uma mulher branda para com todos, não é só para com aqueles que são brandos, é para com todos. Apto para ensinar e paciente. Essa é a segunda lição. Terceira lição que a gente pode aprender: o amor é paciente. O que é que nos diz 1 Coríntios capítulo 13? O amor é paciente, é benigno, ele não se conduz inconvenientemente, ele não se exaspera. Rod passou por isso, poderia ter brigado, poderia ter reclamado. Olha, talvez você dissesse assim, mas ela está no direito dela, não é? Não, ela de fato pôde receber a calúnia daquele grupo que estava ali e não era gente de fora não. Era gente cristão. Você está louca, Rod? Se Pedro está na prisão, como é que Pedro está aqui? Nós terminamos de orar agora. E ela toda empolgada, entusiasmada. Gente, meninas, me... gente, é Pedro. Pedro está aqui. Né? E aí o povo joga aquele balde de água fria. né Quantas pessoas são mestres nisso? Né? Você às vezes está com aquele sonho, aquela empolgação lícito, obviamente. E aí você recebe aquele balde congelado, não é nem gelado, matando ali, tentando matar. Mas através dessa circunstância, nós já estamos sabendo o que é que eu e você precisamos fazer. Precisamos aprender a amar as pessoas. O amor, ele é paciente. Só o amor, ele vai ser eterno. Todas as outras coisas passarão, mas o amor é eterno. Qual a medida de 0 a 10 do seu amor para com as pessoas? Com a medida de 0 a 10, de tolerância, de paciência, de você ser uma mulher que ensina, e uma mulher também é ensinável, isso é muito importante. Uma mulher que sabe ouvir, mas o texto nos diz que eu e você precisamos ser aptas para ensinar, aptas para instruir, principalmente a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, é quando nós temos mulheres capacitadas por Deus para nos ensinar a palavra de Deus. Não é verdade? Que Deus capacitou com esses dons para que ela possa verdadeiramente trazer as verdades do Senhor para o nosso coração. Você é uma mulher assim como Rod, uma mulher que verdadeiramente pode aplicar essas lições no seu dia a dia? Para você que está chegando agora, nós vamos repetir. Nós estamos falando sobre Rod... Né? Que era a serva de Maria Visitamos a casa de Maria Semana passada Maria, mãe Mãe de Marcos né? E hoje estamos vendo sobre Rod Que era uma das suas servas No contexto em que Pedro estava preso Os cristãos eram perseguidos Maria abriu a casa dela E ali estava uma reunião de oração Todo mundo intercedendo, clamando, suplicando Para que Pedro fosse liberto Ou pelo menos que ele não fosse morto E de repente bateram no portão Ó, oh, tô enfatizando. Tá ouvindo o toque daí? <risos> que alegria, né? Eu toco aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, e você ouve aí da sua casa. Só Deus pode fazer isso, não é? E aí Rod volta, ao invés de abrir o portão, volta correndo, empolgada, entusiasmada, e diz, meu Deus, meus irmãos, Pedro está aqui. E aí aquele grupo de crentes fervorosos diz, você tá louca? Está louca, Rod? Onde é que você tá vendo Pedro? E aí... Não acreditar em Rod E aí dentro dessa circunstância Nós estamos tirando lições que a Bíblia nos traz Não, não apenas dessa Mas qualquer uma outra circunstância Parecida com essa Quando você sofrer caluniação né? Quando não acreditar em você Quando zombarem de você Ainda que você esteja falando a verdade O que é que eu e você precisamos fazer? Primeira coisa, ter um espírito manso e tranquilo, porque é de grande valor diante de Deus. Precisamos de mais mulheres no Brasil que tenham um espírito manso e tranquilo. Você é uma mulher assim? Já falei aqui que uma mulher com espírito manso é aquela mulher que não causa transtorno na vida de ninguém. Nem do marido, nem dos filhos. Né? Tem gente que está doida para despachar a mulher, propaganda enganosa, de tanto trabalho que ela dá. <risos> Minha filha coloque sua mente nas verdades das escrituras, veja o que a palavra de Deus verdadeiramente lhe ensina para que você não venha a ficar com... gastando o seu tempo com coisas, com picuinhas, com coisas que não valem a pena, não é? Então eu e você precisamos ter um espírito manso, ou seja, não causar transtorno na vida de ninguém. E quando alguém causar um transtorno, aí seria... A outra parte, termos um espírito tranquilo, resolver o problema, ser solucionadora de problemas e não ter que apagar o incêndio e não colocar mais lenha na fogueira, não é? Então, se você tem dificuldade para isso, um bom chazinho de maracujá, um suco de maracujá concentrado, um se acalme, que é um comprimidinho natural, eu não sei o que é que você vai fazer. Ore ao Senhor para que ele lhe dê paciência, mas não seja uma pera de tropeço na vida de ninguém. Onde é que nós estamos baseando esse texto? Na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Segunda lição, a mulher ou a serva de, do Senhor não deve ficar brigando. É feio, não cabe a nós contender, ainda que você tenha razão. Rod aqui teve razão, ela estava falando a verdade, era Pedro mesmo. Não acreditaram nela, mas ela não ficou batendo boca. Ah, pisou no meu calo, né? Ou então venha com... Uma água quente que eu lhe vou fervendo. que é isso? Não. O Senhor nosso Deus muda as nossas ações e também converte as nossas reações. Você é uma mulher assim, que já demonstra ter esse espírito manso, tranquilo. Não é uma mulher que fica batendo boca, brigando. Tem mulheres que nem problema tem, mas ela cria o problema para poder achar um movimento a mais... E poder infernizar a vida do outro. Eu tenho certeza que você não é uma mulher assim. e Mas se você for, o nosso Deus está aqui, ó, falando ao nosso coração. Através do texto de 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Precisamos de mulheres brandas, não apenas com quem é brando. sebrando com quem é brando é muito fácil. O, o desafio para mim e para você é ser brando com quem não é tão brando assim. Não é? Talvez você que tem marido que bebe, que quer bater, sei lá, são tantas as realidades. Talvez alguns familiares envolvidos com droga, precisa de muita sabedoria e graça diante do Senhor. Né? Mulheres que sejam aptas para instruir, que sejam pacientes. Pois bem, terceira lição é que nós precisamos aprender a amar. O amor é paciente, o amor é o dom eterno. E eu perguntei para você qual é a sua medida de 0 a 10 em relação ao amor. Nós precisamos ser mulheres mais amorosas. Porque se a gente diz que ama a Deus a quem não vê, sem demonstrar esse amor aos irmãos que o Senhor nos dá, a Bíblia diz que nós somos mentirosas. A gente demonstra que ama a Deus amando, e todo amor está correlacionado com gratidão e com ação. Ninguém vai saber que você ama se você é um agente secreto. Amor tem atitude. Amor não é um sentimento. Amor é ação. Amor, ela é demonstrada através daquilo que a gente faz. Ou não é demonstrado daquilo que a gente não faz, né? E a última lição que a gente pode tirar é que o fruto do Espírito, é sobre o fruto do Espírito, que eu e você precisamos ter. Onde é que nós temos esse texto? Gálatas, capítulo 5. Você pode ler depois os versos 22 e 23. Aí você diz, Cíntia, como assim fruto do Espírito? É, toda mulher que já nasceu de Deus, que tem o Senhor Jesus como seu e único salvador, ela tem esse fruto, que é um fruto só, como se fosse uma tangerina, uma bergamota, já falei em algum desses estudos aqui, né? uma mexerica, depende do estado onde você está. Quais são eles? Amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem o fruto do Espírito na sua vida? Leia as Sagradas Escrituras, porque isso vem de Deus. Não tem treinamento para a gente conseguir. É algo que o próprio Deus nos dá. né? Então nós deixamos aqui para a minha vida e para a sua vida essas quatro lições preciosas, baseadas nessa realidade, nessas circunstâncias que muitas vezes não são favoráveis. E aí eu pergunto para você, ou eu deixo um recadinho aqui para você. Na próxima vez, querida mulher, que você, assim como Rod, for mal interpretada ou criticada injustamente, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para encontrar nela a orientação. E veja que através dela nós podemos adquirir sabedoria. Porque a Bíblia diz que aquele que deseja sabedoria peça ao Senhor. Porque Ele a dá a todos gratuitamente. Como é que você vai reagir? Certamente vamos passar por situações adversas e em ainda circunstâncias da nossa vida, né? Mas o Senhor pode nos habilitar para que eu e você, assim como o Rod, possamos demonstrar um espírito cheio, assim como o Rod, de graça. Cheio de graça. E graça significa favor não merecido. O meu desejo, nessa hora, é que eu e você possa guardar no mais profundo do nosso coração essas preciosas lições para a nossa vida. Vamos orar? Curve sua cabeça, se você puder. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo de aprendizado. Queremos te agradecer porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e enche o nosso coração de cada mulher que nos acompanha nessa hora, em todo o nosso amado Brasil, com um espírito cheio de graça, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a termos um espírito manso e tranquilo. A sermos servas do Senhor, que não ficam brigando, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar. Precisamos de mulheres mais amorosas, Pai para que não venhamos a envergonhar o teu nome. E nos ajuda para que o fruto do Espírito Santo possa habitar em nosso coração, de forma que o teu nome seja engrandecido. recebe a nossa gratidão nessa hora, pois nós a fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.